0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día. Vamos a seguir con nuestro maravilloso estudio de las Escrituras ahora. Vamos a iniciar la primera carta a los tesalonicenses, ¿ok? lo que vamos a hacer hoy es la introducción y ya mañana propiamente vamos a iniciar con el capítulo número uno de esta importante carta. A ver, vamos a ver, entonces empezamos. El autor eh, se, se piensa que es Pablo, el apóstol Pablo. Ahora, miren, qué interesante, vamos a, vamos a ver sobre los orígenes de la iglesia, específicamente esta iglesia de tesalónica, ¿ok? De qué se trata y es interesantísimo siempre conocer el contexto de lo que estamos hablando, fíjense bien. El Evangelio, fíjense qué importancia, ¿ok? el Evangelio llegó a Europa por primera vez alrededor del año 49 después de Cristo. O sea, el Evangelio, tal como lo conocemos, llega en aproximadamente 49 después de Cristo a Europa. ¿Y esto cuándo ocurre y quién lo lleva? Lo lleva precisamente el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Entonces, entendamos que... El plan de Dios es clarísimo, el plan de Dios para establecer el reino de Dios, llevar justicia, paz y gozo, para anunciar la buena nueva, para que, para que baje el cielo a la tierra, es a través de los humanos, no de los ángeles, ni de la creación, específicamente flora, fauna y clima, es a través de los seres humanos, por eso Él nos creó a su imagen y semejanza, y esto es maravilloso, o sea, escucha lo que estamos diciendo ahorita, el Evangelio entra a Europa, por un hombre y un equipo de personas de máxima productividad. El Evangelio entra a Asia, lo que ahí se llamaba Asia en términos del Imperio Romano, por un hombre y su equipo, que es Pablo, un líder, un líder de verdad y su equipo. Entonces, ese mismo Espíritu de Dios es el mismo que se mueve ahorita. O sea, tú y yo estamos habilitados y somos capaces de poder transformar eh, eh, familias enteras, comunidades enteras, estados de la República enteros, países completos, regiones completas, ¿ok? Está clarísimo en el ejemplo y ahora con la tecnología muchísimo más, ¿ok? Entonces, en su segundo viaje misionero, Pablo y su equipo de máxima productividad zarparon de Troas, ¿ok? Troas, que era? Troas era lo que, eh, la, la ciudad de Troya, de Troya en Grecia, ¿ok? Vía la isla Egea de Samotracia a Neápolis, la ciudad portuaria de Filipos. ¿Y te acuerdas ahí que hubo una visión nocturna de un hombre en Macedonia? Eso lo puedes revisar en Hechos 16, 8 al 2. Entonces aquí, fíjense muy bien, fíjense cómo Pablo de inmediato llega y empieza a interrelacionarse, no pierde el tiempo y se llaman conexiones divinas. Tú y yo hoy debemos tener conexiones divinas. Van a haber personas que, que, que el Espíritu Santo nos va a acercar a esas personas o esas personas van a llegar a nosotros de la nada, entre comillas, y es en realidad el Espíritu de Dios, forma parte del mismo plan de Dios, dentro de tu llamado, propósito y visión. ¿ok? Entonces aquí Pablo conoce a Lidia, que es una mujer comerciante. Aquí te acuerdas también Pablo expulsa un espíritu de adivinación de una joven esclava y aquí Pablo es golpeado en público y equivocadamente es arrestado. ¿por qué? por anunciar el evangelio, por anunciar las buenas nuevas, por establecer la palabra de Dios vas a ver qué interesante lo que ocurre aquí en, en, específicamente en Tesalónica y hoy me da risa que hay un montón de hijas, hijos de Dios, de cristianos que no quieren o sea, todo lo quieren peladito y en la boca todo quieren nada más el evangelio y la prosperidad no quieren que se les hable de dificultades de problemas, porque claro que hay gracia y hay favor y misericordia, pero hay que trabajar y, hay que, y para establecer el reino hay oposición y hoy la gente no quiere vivir oposición está en una zona de confort tremendamente grande, por eso hay una crisis tan fuerte en lo social, ok, entonces aquí, o, ojo, al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, fíjate nada más el nivel de importancia, en aquel entonces ser ciudadano romanos pues, era lo máximo, era lo máximo y quien lo compraba sabía carísimo, ok, y ellos, ellos, ellos eran obviamente el origen que tenían en ciudadanos romanos, Pablo y Silas por derecho te podían ser romanos, las autoridades imperiales se disculparon cautelosamente, los liberaron, y los instaron a abandonar la ciudad con mucho cariño y mucho cuidado, lo cual así efectivamente hicieron. Esto confirma los Hechos 16 del 13 al 40. Después, ¿a dónde se fueron? Viajaron 150 kilómetros hacia el suroeste. Pablo y Silas llegan precisamente ¿a dónde? A Tesalónica. Y siempre, como era la costumbre de Pablo y su equipo de máxima productividad, lo primerito que hizo fue a la sinagoga y predicó durante varias semanas que, y que predicaba, argumentaba que Jesús era el hijo del carpintero de Nazaret y además era el ungido de Dios, el Mesías prometido desde hacía mucho tiempo en las escrituras judías. Esto lo puedes confirmar en Hechos 17.1.3. Aquí Pablo, ¿qué hace? Nada más y nada menos establece la segunda mayor iglesia en el continente europeo, de ese tamaño, es el líder de verdad llamado Pablo. Okay. Entre aquellos que aceptaron el Evangelio no solo había judíos como Aristarco, Okay, sino también había griegos devotos, es decir, gentiles que asistían a los servicios de la sinagoga, pero no por dejarse circuncidar, pero por no dejarse circuncidar nunca llegaron a convertirse completamente al judaísmo. Además, un número considerable, ojo, de mujeres prominentes de la ciudad respondieron al mensaje de Pablo. Esto lo puedes profundizar en Hechos 17.4. Esto es importantísimo, ¿eh? o sea, hay que entender que Jesús cuando estaba, Jesús de nacer cuando estuvo acá, y Pablo y todos y cada uno de los discípulos, predicaron y hablaron a todo mundo, a las multitudes, a gente necesitada, a gente enferma, a gente que padecía y también eso incluye, eso incluye gente obviamente que está en prominencia que está en posiciones de poder económico, político, social esto es importantísimo y ahí se daban las conexiones divinas ¿y por qué? porque se abren puertas obviamente se abren puertas para llegar a establecer el reino con mayor impacto y con mayor alcance, o sea, aquí está muy claro estas mujeres prominentes obviamente con sus esposos podrían abrir puertas muy grandes, entonces la fe de los que creyentes cristianos de Tesalónica llegó a ser ampliamente conocida. Ok, eso lo vamos a ver ahora que estemos estudiando a partir de mañana. Por lo menos dos veces la iglesia de Filipos envió ayuda financiera a Pablo mientras éste estaba en Tesalónica, donde su estancia se prolongó por varias semanas. Mientras el libro de Hechos hace énfasis en los orígenes judíos de la iglesia de Tesalónica, las cartas de Pablo que les dirigió aclaran que muchos de ellos se volvieron de los ídolos a Dios, que lo vamos a ver también en la carta. Cuando la adoración de ídolos en tiempos del Nuevo Testamento era una práctica gentil no judía, la variedad étnica, la variedad étnica era un rasgo de la iglesia de Tesalónica. ¿okay? ¿Por qué se llamaba Tesalónica? Porque fue bautizada así por un rey macedonio y por honor a su hermana a fines del siglo cuarto a.C., ¿ok? Las, fíjate la importancia de la ciudad. La ciudad de Tesalónica era la capital del distrito del mismo nombre en la provincia romana de Macedonia, y poseía un magnífico puerto natural de los mejores del mundo conocidos en aquella época. Estaba localizada junto a la famosa Vía Ignacia, una importante ruta militar, ¿ok? Y después, y era gobernada por una clase de funcionarios especiales, o sea, sin duda alguna era una ciudad especial de poder, de poder y de gran influencia en el mundo antiguo y ahí justo ahí Pablo establece la segunda iglesia más grande e importante de Europa. ¿ok? ¿y qué, qué pasaba? entonces como antes en Filipos y más tarde en Berea el ministerio de Pablo en Tesalónica atrajo la atención tanto de los oficiales romanos como de sus opositores judíos ¡qué maravilla! tú imagínate esa iglesia primitiva donde había eh, gente que se odiaba culturalmente, religiosamente y ahí estaban sentados escuchando al apóstol Pablo y su equipo de máxima productividad hablar de las buenas nuevas, siendo transformados experimentar el poder de Dios, milagros Wow. por eso Pablo decía yo no ando con plalabre humanas y boberías, yo lo que muestro es el poder directamente de Dios, la gloria de Dios a través de nosotros, wow, ok, imagínate un centurión romano sentado al lado de, de un, una familia judía donde tenían una porción tremenda de griegos que los habían sometido y los a, a esclavos, o sea, wow, unas mujeres prominentes con sus esposos gobernantes y al lado de ellos un esclavo, una familia de esclavos, qué maravilla de la iglesia primitiva, ¿OK? Entonces, a los líderes judíos no les agradaba que se desviara la lealtad de los miembros de la sinagoga. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? Que es muy claro. Presentan acusaciones contra Pablo y su equipo. ¿OK? ¿Y por qué? Y ve qué maravilla, ¿por qué han puesto el mundo al revés? Porque estos son los que están trastornando al mundo. A ver, pregunta, ¿tú y yo estamos trastornando al mundo? ¿Tú y yo estamos poniendo al mundo al revés? Que esto es muy importante, te lo digo claramente. ¿Tú y yo lo estamos haciendo o estamos bien cómodos nada más los domingos, eh, calentando una silla y levantando las manos, diciendo, gloria a Dios, y, y qué bueno, y apúrele, pastor, porque ya me tengo que ir a comer. O sea, quiero que, verdad, quiero que nos confrontemos. O sea, ¿qué estamos haciendo hoy tú y yo para establecer el reino de Dios? Si nos quejamos todo el día de que la sociedad está mal, que el mundo está mal, sí, pero ¿qué estamos haciendo tú y yo para transformarlo? Y acuérdate que los cambios profundos son de adentro hacia afuera. Imagínate tenemos la acusación que le ponen a Pablo y su equipo de máxima productividad. Estos tipos están poniendo el mundo al revés. ¿Tú y yo ya pusimos a México al revés? ¿Tú y yo ya transformamos este país por completo? No, entonces no nos estemos quejando. Entonces no, no hay que quejarse. Si no vas a participar, no te quejes. Esto es importantísimo. ¿ok? Es como quien se queja a los gobiernos. Y lo primero que le pregunta que le hago es, ¿tú, ya, ¿tú votaste? Y cuando me contestan que no, cambia de tema, hablemos de fútbol o lo que quieras, pero no me hables de eso, ¿por qué, ¿Por qué no tienes derecho a participar y hablar? Si tú no votaste y no ahora pues que te estás quejando, ¿me entiendes? O sea, Es muy importante y hay que ser coherentes, estamos viviendo en México momentos muy complicados y muy difíciles, en donde la integridad, la coherencia va a ser uno de los rasgos de carácter más importantes hoy, y eso es lo que hay que vivir. Y a estos tipos se les acusó de poner el mundo al revés, de trastornar el mundo por completo, entonces, obviamente, era una acusación muy seria. ¿ok? Casi les estaban hablando de una sublevación civil. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo tú y yo hoy para bajar el cielo a la tierra? ok? Que era un desorden público o, o, o peligroso que era penado. Además, hacían otra cosa gravísima para el Imperio Romano. Resulta que llamaban a un señor, Jesús, lo llamaban señor. A Jesús lo llamaban señor y era un, plan, un título que normalmente solo se aplicaba al emperador romano. ¿Okay? y esto contraviene totalmente los decretos del César en ese momento romano decir que había otro rey que se llama Jesús, rey de reyes, señor de señores esto lo puedes profundizar en Hechos 17.7 ¿Okay? entonces muy probablemente las mismas autoridades romanas que revisaron el caso incluían a los esposos de las prominentes mujeres persuadidas por Pablo o sea había gente de poder involucrada ¿Okay? y además su ira debe añadirse a los romanos a la hostilidad de los, los judíos ¿por porque había muchísimos judíos que se estaban convirtiendo Okay. Cuando Pablo no pudo ser hallado, su anfitrión, Jasón, él, él, él siempre llegaba a una casa, ¿cuál? llegaba y lo hospedaban, estaba ahí ministrando, hablando, predicando, estableciendo el reino, pues resulta que su anfitrión fue arrestado, Jasón, okay, y obligado a poner un dinero, a depositar una fianza. Y bajo la protección de la noche, Pablo y Silas salieron hacia Berea, o sea, tuvieron que huir a unos 90 kilómetros al suroeste. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea estaba anunciando Pablo la palabra de Dios, fueron allá y también al bote alborotaron a las multitudes. Fíjate nada más, el peligro que representaba ese líder de verdad Pablo y su máximo equipo de productividad, en Hechos 17.13 puedes darte cuenta de esto. Y entonces, en tres ciudades consecutivas, Filipos, Tesalónica y Berea, Pablo y su equipo de máxima productividad establecieron el reino, sacudieron, trastornaron el lugar, lo pusieron de cabeza... Obviamente milagros, signos, señales y tuvieron que salir en medio de disturbios civiles y tuvieron que interrumpir su trabajo y se jugaron la vida así de sencillo. Fueron golpeados. ¿Okay? Esa fue la recepción inicial del Evangelio en el continente europeo. ¡Qué maravilla! ¡Qué barbaridad! ¿Okay? <ríe> Después ahora vamos a checar la fecha. Por cálculos basados en una inscripción de Galio, una copia pública de una carta enviada por el emperador romano al procónsul de Acaya, Podemos afirmar que Primera de Tesalonicenses fue escrita entre los años 50 y 51 después de Cristo, ¿ok? La carta es quizá, ojo, el documento más temprano que conservamos del apóstol Pablo, con la posible excepción de Gálatas, ¿ok?, y muy importante, por cierto, fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. ¿ok? Estamos pensando, fue, fueron los primeros Gálatas y Tesalón, la Carta a los Tesalonicenses. Recordemos algo muy importante, los cuatro evangelios, aunque describen acontecimientos anteriores, fueron escritos posteriormente, hasta después de su versión final. Acuérdate que en, el, en, el, en los evangelios, en lo que llamamos nosotros, Nuevo Testamento no es, no es, no es cronológico, es importante. O sea, en la Biblia normalmente no es cronológico, esto es importantísimo. Después, a ver, ¿de, de, de qué se trata? ¿De, ¿De qué estamos hablando que se trata esta carta básicamente? ¿Okay? Entonces, eh, primeramente es una carta eh, de distensión y de agradecimiento. Primera de Tesalonicense está llena de gratitud por el crecimiento de la iglesia durante la ausencia forzada de Pablo. Ojo, la carta no contiene ninguna elaboración teológica como sucede en romanos. Si tú quieres teología, estudia romanos profundamente. Tampoco contiene ningún rechazo a la amenaza de una herejía. Si tú quieres entender y qué pasa con la herejía para entender bien y para no caer en herejías, estudia Gálatas, ¿ok? Y tampoco extensos consejos pastorales. Si tú quieres eh, ser mejor pastor, ser mejor guía, estudia Primera de Corintios, ¿ok? Y, y aquí es muy interesante porque recordemos el esquema usual de las cartas de Pablo. Pa, Pablo arrancaba siempre con enseñanzas teológicas y de inmediato, lo que a mí me gusta mucho, hacía recomendaciones prácticas. Pablo claramente hacía que aplicáramos aplicáramos concretamente, la, la, aplicáramos concretamente la, 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 la vida práctica, la vida personal, lo que estuviéramos en este mismo momento aprendiendo específicamente por el apóstol por el apóstol y su equipo ellos básicamente nos lo planteaban ¿okay? entonces esta es la introducción hoy en este momento estamos haciendo la introducción en este justo momento y vamos a terminar orando pa en el nombre de Cristo te damos gracias, gracias mm. Gracias por esta revelación, Pai, en el nombre de Cristo, en este momento te pedimos que nos levantemos y podamos resplandecer en tu nombre. Levántanos, Señor, para sacudir, para sacudir comunidades, para sacudir familias, para sacudir estados completos de la República en México, para sacudir México, para sacudir regiones como América Latina, Señor. Queremos vivir ese mismo poder, esa misma autoridad para que tu palabra sea extendida, sea conocida, para que realmente la gente llegue a tener un encuentro cara a cara contigo, Dios, que su conexión sea profunda de paternidad, de identidad. Ayúdanos Señor a ser creativos, innovadores, disruptivos para poder presentar la buena nueva, para poder presentar tu palabra a Dios de una manera diferente completamente, que la gente la reciba y la gente inmediatamente sea transformada. Hoy son tiempos de evangelización, hoy son tiempos de levantarnos y anunciar tu palabra y establecer tu reino Señor. Se va todo espíritu ya de miedo en el nombre de Cristo en este momento nosotros, te decimos gracias, gracias, porque nos empoderas y nos facultas para establecer tu reino con poder y con autoridad de lo alto. En el nombre de Cristo. Esto lo hablamos, lo profetizamos, pero sobre todo lo creemos y lo vivimos sabiendo que hecho está. Amén y Amén. Conoce más en